0: Nada como, como tomar la enseñanza de los maestros que no hablan, ¿no? De estos que no hablan, que, que nos señalan que están en cuatro patas. <risa> o sea, la verdad es que uno, creo que uno de los errores más grandes de un ser humano es creer que es superior a los, a los animales no humanos. Creo que es uno de los errores. Porque no te permite ver la grandeza de ellos, ¿no? Y su gran sabiduría. Entonces, al momento en el que te pierdes eso, pues te estás perdiendo como realmente de, de vivir en en esta dimensión ¿no? que yo creo que es lo que vale la pena el aprender de los maestros que no hablan
1: ¡Hola familia! Yo soy Karen Rusa y esto es Sin Carne, Por Favor, el podcast en el que encontrarás herramientas e inspiración que necesitamos tú y yo para ser bellís y morir en el intento. ¡Uh! En esta ocasión es un episodio especial, como todos ya saben, una porque estamos en live en Instagram al mismo tiempo que estamos grabando esta intro. Y otro es porque ya está nuestra bella familia, ya está la comunidad y si tú te quieres unir, mándame un mensaje en Instagram a Sin Carne, porfa, para que estés porque neta está bien bonita, vamos a tener como talleres de cómo hacer composta y varias cosillas ahí que se nos están ocurriendo, entonces si te quieres unir, pues mándame un mensaje y neta te vas a sentir como en confianza en familia porque la vibra está bien bonita. Y también es medio especial porque tenemos a una nutrióloga que es Talía, es una mujer preciosa, ahorita que lo escuchen se van a enamorar tanto como yo de ella. Tiene un podcast que se llama Nutrición Conciencia y espero disfrutes este episodio tanto como yo. Hola mi Talía preciosa, qué felicidad que estés acá, una persona tan bella como tú y llena de luz. Y quisiera comenzar como por ahí, Talía, ¿cómo comenzó eh, Nutrición Consciente y tu podcast y toda esta onda? Bueno, pues
0: primero muchas gracias por invitarme y tomarme en cuenta para esta entrevista. La verdad lo aprecio mucho. Y bueno, pues fue algo muy personal, o sea, fue como la toma de conciencia primero en mí, ¿no? Darme cuenta de que había más de lo que me dijeron y de lo que me implantaron como creencias y programas y pues me di cuenta que una dieta cuenta calorías no era suficiente para que un paciente lograra sus objetivos que resultaba de hecho muy frustrante para un paciente estar llevando una dieta de conteo calórico y siento que ya es muy old school, o sea ya es muy viejo ese método, ya no, ya no sirve en la actualidad porque te limita muchísimo, no te aporta realmente nutrientes y entonces ahí fue cuando me di cuenta que necesitaba como algo muy revolucionario para mí, primero, y luego para poderlo implementar con una persona, ¿no? Entonces me di cuenta también que somos seres integrales, que no es solamente lo físico, que también hay emociones, que también está el alma, que el alma también necesita nutrirse. Y pues bueno, es como que eso me fue haciendo mucho clic y empecé a modificar la forma en como yo trato a mis pacientes. Y nutrición conciencia, eh, de hecho le puse nutrición conciencia, la nutrición a otro nivel, porque ya empezamos a nutrir también hasta el espíritu, ¿no? Y yo no llevo un conteo calórico con los pacientes. Eh, me, como te digo, yo me di cuenta que eso no era funcional. Entonces yo les doy una, un menú semanal con alimentos que yo considero que son de alta vibración eh, que realmente nutren, que no es una dieta con sufrimiento, que obviamente todo tiene su disciplina, ¿no? Todo tiene que llevar una disciplina para lograr resultados. Sin embargo, creo que el camino se los estoy tratando de hacer más ameno, ¿no? Definitivamente no es para todos. Hay gente que sí le gusta la rigidez y lo entiendo, a lo mejor hasta por las partes ya de otras cosas emocionales, pero sí Nutrición Conciencia es un proyecto creado Primero para mí, y no por egoísta, sino porque siento que si no estoy bien yo y no estoy bien nutrida yo, pues no puedo ayudar al otro a que haga lo mismo, ¿no? O no sería como congruente. Entonces así fue como nació y pues ya de ahí se derivaron muchas cosas.
1: <risa> me encanta, me encanta esos puntos que, que dices eh, de nutrir el alma. Y me llama uh -huh. mucho más la atención porque eres nutrióloga. Entonces, es como el cuerpo, pero también el alma. ¿Y cómo llegaste como a esa conclusión, Thalía? De que aparte del cuerpo, es importante como nutrir el alma.
0: Pues yo lo descubrí conmigo. O sea, yo sentía como mucho vacío. O sea, a pesar de que yo consideraba que, bueno, desde los 20, años más o menos, pues empecé a correr distancias largas, a buenos tiempos empecé a tener obviamente un cuerpo un poco más definido, nunca he sido así de que la buenísima, pero pero yo, pero yo sentía como que mi cuerpo ya estaba más definido ya estaba como que más cuidada según yo en mi aspecto físico y seguía sintiendo el vacío, ¿no? Eh, tenía novio y seguía sintiendo el vacío eh, ya había comprado cosas ¿no? mi coche, cosas así que te venden como con la idea de que ya te va a hacer feliz y seguía yo en ese vacío de que como para qué estoy aquí, ¿no? Entonces, sufrí hasta incluso ansiedades y, y muchas crisis que, que tuve que enfrentar para precisamente darme cuenta que lo que me hacía falta era como ir hacia adentro y pues que todas las herramientas que yo necesitaba estaban en mi interior ya, ¿no? Entonces, ahí fue cuando decidí empezar a hacer la práctica de meditación de una manera como más formal. Y cuando empecé a meditar y a darme cuenta de todo lo que había dentro de mí, pues ya eso, ese vacío empezó como a dejar de, de sentirse tan intenso. Todavía hasta la fecha siento algo de vacío, ¿no? O sea, siento que es un proceso que lleva muchos años porque hemos tenido programaciones poco funcionales desde muy niños. Entonces, pero ya, ya los puedo como... ¿cómo te podría decir? Ya los puedo como llenar desde un lugar más sabio y, y más este, nutritivo que antes, ¿no? Buscando afuera cosas que realmente pues nunca me dieron lo que, lo que me da lo del interior, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo caí en la cuenta que pues puedes tener el cuerpazo, ser hermosa, guapísimo, adinerado, la relación de pareja perfecta, aparentemente, y seguir sintiendo ese vacío. Entonces, la realidad es que no hay nada como ir hacia adentro y, y, y descubrir ese universo que ya está en ti, ¿no? Eso fue.
1: Me encanta todo, todo un proceso, este, Talía. Bien, viene enorme. Bueno, aparte de eso me, me encanta lo de nutrir el alma. Uh -huh. Pero cómo, bueno, tengo una media duda ahí curiosona. Ajá. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo le dices esto a tus pacientes? Porque yo supongo, es una suposición, no sé si es real, pero supongo Ajá. que tus pacientes llegan a ti por nutrición y tal vez algún objetivo claro. Pero uh -huh. cuando llegan a ti, ¿cómo les dices? Oye, no solo es alimentación de afuera, es la de adentro. O sea, ¿cómo le cambias el chip tal vez?
0: Sí, pues sí es complejo. Mira, la verdad es que yo... Mm. Sé que cada quien llevamos un proceso, eh, sin embargo también nada es casualidad. O sea, yo estoy consciente de que hay algo divino que hace mi agenda, o sea, que no es como que, no, no es como que yo la esté haciendo o, o la recomendación, o sea, siento que es algo como más grande. La gente que está aquí no es por casualidad y pues trato de sembrarles la semilla, ¿no? O sea, yo les mando el menú, les mando ahí como muy en, en el correo que les mando les mando una guía de meditación recomendaciones, les mando las meditaciones y si hay algo que los motive a acceder a esa información, pues bienvenido no y si no, de todas maneras yo no los forzo a hacer las cosas porque considero que como a mí nadie me forzó ni nadie me obligó, yo lo hice por mi cuenta creo que también la otra persona lo puede hacer por su cuenta, entonces es nada más como darle las herramientas dejárselas ahí disponibles y si esa persona las utiliza, qué bien, y si no, pues yo lo ayudo en lo que en ese momento esa persona desea, ¿no? Pero siempre les digo, siempre, siempre les digo que se quiten esta expectativa de bajar de peso rápido, que bajar de peso no es la solución ni, ni, ni la felicidad, ahí no está, y que la salud obviamente es primero, ¿no? Entonces, como que eso sí se los dejo muy claro, y ya pues también acepto que, pues como humana no soy perfecta y cometo errores, entonces si a esa persona no le gusta la forma en como lo trato o no le parece la forma en como trabajo, pues simplemente busca otro profesional, ¿no? O sea, ya no me aferro a que esa persona se quede conmigo porque sé que tanto es perfecto el que llega y se queda como es perfecto el que llega y se va, ¿no? Entonces es un proceso que creo que cada quien vivimos distinto, pero yo ahí como que meto mis herramientas a través de PDFs, a través de grabaciones gratuitas, a través del podcast a través de los libros, entonces busco formas de, de llegar a la gente sin necesidad de ser agresiva o sin necesidad de obligar y, y, e imponer ¿no? es la forma que, lo, que así lo manejo yo
1: no inventes todo to, toda una fórmula <risa> ¿Real? pues ¿Sos? sí bitch. Es todo un método, la neta a mí me sorprendería que voy al nutriólogo y uh -huh. manda meditaciones, yo diría, ¿what? <ríe> <ríe> Entonces, real, eres una gran nutrióloga que, que, no sé, se me hace que haces mucho más allá las cosas, ¿sabes? Como que eres de esas personas que da el plus. Y sí, me, trato. <ríe> y me encanta esa forma. Y más o menos, eh, más o menos... Dalía, ¿cómo al, ya ves que, bueno más o menos, ¿cómo le inculcas aparte a, a tus pacientes al derecho, ya le dices de, de nutrición, de basado en plantas eh, ¿es eso o no? Por, yo te pregunto por las energías uh -huh. que decías
0: sí, que sí, sí, sí un
1: poco más pesadas y así pues mira, yo de, de inicio
0: yo nunca les pongo embutidos eso está así como que restringido, y si ellos se lo comen, pues ya sea en su casa, mientras yo no me doy cuenta, obviamente, ¿verdad? Este, pero yo generalmente no les pongo embutidos, no pongo leche de vaca, siempre les pongo leches vegetales, no pongo generalmente casi lácteos, y cuando es paciente omnívoro, pues pongo en un 80% alimentación basada en plantas. O sea, considero que yo tampoco soy como que la que tenga la verdad absoluta y que tampoco como bien sé, todos tenemos libre albedrío. Entonces si esa persona me pide eh, que le dé una mejor alimentación, pues trato de mejorarla lo más que pueda. Pero yo creo que en algún punto eh, mi enfoque va a ser totalmente vegano, vegetariano. Solo que ahorita estoy haciendo como esa transición, ¿no? Entonces los pacientes, muchos de mis pacientes que eran omnívoros se convirtieron en vegetarianos y veganos así nada más, o sea no sé cómo fue, de repente me dijeron ya no quiero carne y la dejaron entonces siento que sí he logrado veganizar gente eh, que yo nunca creí que pudiera llegar como a esa conclusión ¿no? de ya no quiero comer carne me ha pasado ya bastante entonces también no quiero como renunciar al paciente omnívoro porque siento que el paciente omnívoro también tiene esta probabilidad y este derecho a hacer la transición a, al veganismo, como a mí me pasó, ¿no?
1: Ay, Dios santo, que quedé, o sea, quedé así en shot, ¿sabes por qué? Porque hace unos días estaba escuchando, creo que un podcast, estaba escuchando un podcast o lo escuché por ahí, o en un sueño, porque de repente sueño muchas cosas locas. Ajá, este, sí, sí. Y, es, y escuché de que creo que que no debemos por qué alejarnos de las personas omnívoras porque ahí están las otras personas que se pueden como hacer la transición y, sí. y, de, y creo que alguien lo dijo no me acuerdo bien quién lo dijo porque yo lo escuché que decían que nosotros Ajá. tenemos como que la no la obligación pero nosotros como vegetarianos o con nutrición basada en plantas tenemos Ajá. que tener como que no perdernos de las personas ahí. Por, y está chido convivir con solo personas como nosotros. Ah, pero claro, también claro. al otro porque quieras o no le contagias un poco y le haces dudar de lo que hace. Exactamente. Y algo también, Dalía, que me sorprende muchísimo es que tipo tú tampoco no obligas, sino ellos toman la decisión solos. Sí. Te lo juro que sí. <risas> ¿Y tú por qué crees que sea? ¿Cuál es el factor? ¿O, ¿O por qué crees que pasa eso? ¿Será que tú tienes algo que ver ahí? Y si sí, cuéntanos tu secreto, porque también nosotros queremos, tipo, a veces <ríe> veganizar a nuestra familia, que es mega complicado, entonces, dinos Talía, no te lo quedes. Sí. <ríe> pues mira, yo creo que lo mejor
0: y lo que más funciona es el ejemplo, ¿no? Como dice Jesucristo, predica con el ejemplo. Entonces, yo siempre les digo que me siento súper bien, que soy súper feliz, que, que es algo que, que me ha mejorado la vida en todos los aspectos, que te genera abundancia, que, que puedes atraer lo que quieres a tu vida, que o sea, simplemente te vuelves como más sutil, no o sea, una energía más sutil. Entonces, pues eso creo que, que ayuda mucho. La verdad, yo creo que con mis papás, digo, mis papás dicen que ya casi no comen carne, pero como no vivo con ellos, no sé, qué tan real sea lo que me digan, ¿verdad? Pero bueno, digamos que confiando en ellos, ellos que son o solían ser muy carnívoros, también le han bajado mucho el consumo de, de alimentos de origen animal. Porque ven, ¿no? O sea, ven cómo me siento, ven que he mejorado mucho, que mi piel, mi cabello, mi energía, o sea, todo, la verdad es que ha mejorado de, no sé, de un cero a un cien. Muchísimo, entonces... Creo que eso es la clave. O sea, la clave es como ser congruente eh, con lo que, con tu verdad, no con la verdad de los demás, sino congruente con tu verdad. Y, y esta parte de, de, de realmente hacer, ¿no? o sea, hacerlo tú, eh, eh, cambiar tú, y ya la otra persona, como espejo que es, pues lo va a decidir, modificar. Entonces, sí, por eso yo, como que no quiero renunciar totalmente a la consulta con el paciente omnívoro, porque sé que como ya me ha pasado, han logrado como este despertar. Y hay otras personas que me dicen que bye conmigo, ¿no? O sea, que literal, o sea, también me ha pasado, ¿no? Que me dicen, ay no, o sea, no qué huevo con tu filosofía de vida, bye, ¿no? Pero está bien, o sea, yo ya no estoy como con esta necesidad de encajar y de agradarle a todos, porque creo que ese es el peor error que uno puede cometer, sino es como, ah, bueno, si no te gusta, ya habrá alguien que encaje contigo, ¿no? O sea, como no, no no tener este ego tan elevado como para creer que todos te van a querer. Que no, no es así. <risa> Entonces sí, o sea, sí me he enfrentado a los dos polos.
1: A, a las dos diferencias, tipo. Y, y men mencionas algo que la neta es bastante complicado, ¿no? Como aceptar como cuando la otra persona no, no, no quiere en ese momento porque, tipo, todos tenemos un diferente despertar. Tal vez hace yo, hace cuatro años, le dije no a esta onda. O tú le dijiste hace diez años que no. O tú que estás escuchando esto, tú también dijiste que no en algún momento cuando un amigo vegano, un amigo, te dijo, te platicó. Y está bien, ¿no? Y ya cada uno después reflexiona. Pero, pero aceptar también eso. Y la, la verdad es bien complicado, es bien complicado. Me pasa con, una con mis papás... Me pasa muchísimo porque yo ahí de, no es bueno para tu salud porque aparte mis abuelitos tienen azúcar, entonces es muy propenso que mi mamá lo tenga, entonces yo le digo, pero no, no, no me entienden y me frustro a veces, pero luego me entra en mi conciencia y digo, Karen, tú también estuviste en este lugar, entiende tantito. Y tú, Talía, ¿cómo haces para entender a las personas? Danos tu, un tip, porque tú que tienes el alma así, dilos, por favor. Pues mira, algo que,
0: algo que a mí me dice mucho una amiga que es vegana, me dice, mira, tampoco nos vamos a callar, porque así como la gente tiene esta opinión libre de decir, ay, qué rica sabe el bistec, y nosotros nos sentimos muy mal cuando dicen eso, yo también tengo el derecho a decir que eso es una energía muerta y que no te sirve y que solo te envenena, ¿no? O sea, tengo todo el derecho de decirlo. Y eso no significa que sea agresiva y eso no significa que es, esté siendo mala con el otro. Simplemente estoy dando mi opinión sobre lo que yo considero de ese, de ese comentario. O yo puedo dar un comentario sobre la, las ventajas del veganismo. Pero también tengo que aceptar que si el otro no lo ve y no lo, y no lo quiere cambiar, acepto que esa persona no lo quiere hacer. O sea, yo creo que veganizamos cada quien distinto, ¿no? Hay gente que es, una, es activista y es hasta como un poco violenta, ¿no? Y que tampoco yo estoy como a, a favor de ser vegano eh, y violento. Y entonces ahí ya no creo que haya una conciencia, porque la conciencia es amorosa, ¿no? O sea, como que ese nivel de conciencia, pues, no me gusta. O sea, es como seguir siendo un... Caníbal, pero de humanos, ¿no? O sea, como que no te estás comiendo los animales, pero estás siendo caníbal en otro aspecto, muy violento, ¿no? De, entonces, yo considero que el veganismo se puede poner, desde, desde muchos lugares podemos a, a ser activistas, ¿no? A través de compartir imágenes. En, yo lo que hago mucho es en Facebook, compartir mucho veganismo. Facebook, creo que mi, si ves mi Facebook, está lleno de cosas de veganismo, este, y, y en Instagram pues trato como también de poner puras cosas eh, que estén relacionadas con la conciencia y pues lo que te comento, ¿no? De, de la parte de poner el ejemplo entonces, más allá de, de que de querer tener la razón porque también esa es una de las cosas por las que todo el mundo pelea por querer tener la razón es como, bueno, yo te estoy dando mi opinión yo, yo sé esto, yo, yo tengo tus datos ya tú sabes si lo tomas o no creo que ese es como lo mejor que puedes hacer es aceptar que el otro lo vea o no lo vea. Y como tú dijiste, ¿no? Yo, por ejemplo, hace como 12 años vi a Marco Antonio Regil. ¡Ay, lo amo! <risas> Diciendo, ¿no? Ay, es que yo soy vegano por amor a los animales y cuando yo escuché eso dije, ay, qué ridículo, o sea, ¿cómo que por amor a los animales? ¿Sabes? O sea, yo en ese momento tenía cero conciencia, estaba totalmente en la Matrix, como yo le digo, ¿no? O sea, estaba totalmente adormecida, ¿no? con esta información amarillista, esta comida llena de tóxicos y así. Entonces, pues obviamente no me di cuenta. Y ahora que yo veo a Marco Antonio Regín, digo, no manches, o sea, él ha sido fiel a su filosofía muchísimos años, ¿no? Entonces, a todos nos ha costado, todos nos hemos visto como violentados simplemente por ser veganos. Y creo que ya basta, o sea, ya basta que nos violenten, no, 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 no necesitamos eso pero también no nos vamos a callar y vamos a dar nuestra opinión porque pues también nos funciona, ¿no? Sí, Entonces sino, es es.
1: Sí, claro, si no quien habla de esto también. Exactamente,
0: exactamente. Ajá.
1: Exactamente, me encanta tal. ¿Y cómo fue cómo fue tu transición? Platícanos un poquito de eso, cómo te diste cuenta y luego dijiste, "Va, de aquí soy."
0: Ajá, pues bueno, eh, como te comentaba hace poquito, este, lo primero fue que yo dejé los embutidos, eso fue como que lo primerito, porque me di cuenta que pues era, pues pura porquería, ¿no? O sea, no le puedo decir de otra manera. Después la leche de vaca, que también hasta incluso me causaba malestar estomacal, yo decía, pues si algo me causa malestar, no creo que sea bueno. Y después empecé a dejar la carne roja el pescado, la verdad es que no tuve problema en dejarlo porque nunca me ha gustado y pues ya al final el pollo y el queso, ¿no? que el queso creo que es como la transición un poco más difícil para todos los que nos hacemos veganos
1: sí, confirma o sea, y
0: luego ya leí un libro que se llama Trabajadores de la Luz que precisamente habla de que si uno quiere ser sanador y dedicarse a esta parte de, del proceso de ayuda para la sanación de los demás este pues decía que las energías de, de, un, de un animal muerto y todo lo que provenga de, de este tipo de energías muertas, pues no te ayuda a estar como, como ser un canal limpio para, para ayudar al otro a, a darse cuenta de cosas y sanarlo, ¿no? Y después empecé a tomar más conciencia, entonces empecé a ver a los animales desde un lugar distinto, los, los empecé a ver como mis maestros, como los... Nos, los que nos comparten amor incondicional como esta parte de pues de la gran sabiduría que tienen que aportar y la verdad es que desde ahí ya mi mundo cambió entonces ya ahora yo lo hago más por el amor a los animales, sí me interesa obviamente también tener esta energía limpia, pero eso se me hacía como muy, una razón como no tan pesada para mí, hasta que ya empecé a empatizar con los animales y entonces ahí ya es totalmente distinto entonces, hay gente, sí, hay gente, perdón, perdón, hay gente que, que lo hace porque quiere ganar un maratón o porque quiere sanar el cáncer o porque no sé, o sea, está bien. Yo no lo juzgo, está bien. Pero tiene que ser una razón de un poco más peso para que puedas tener esa solidez en tu filosofía, ¿no?
1: Claro, qué, qué bueno que lo mencionas. Bueno, no, qué bueno, o sea, sí. eh, o sea, qué bueno que lo mencionas porque me quiero desahogar.
0: Tú di, sácalo.
1: Eh, bueno. bueno, es que yo conocí toda esta onda. Al principio fue por, digamos que porque yo quería sentirme mejor y, y sentía que no estaba comiendo bien y así. Pero literal, o sea, cuando yo ya me sentí bien lo hubiera dejado, o sea, lo hubiera dejado, pero como a mitad de camino empecé a ver documentales y fue, eh, te lo juro que eso sí partió mi alma por completo y mi razón cambió completamente ya no me fui ni lo dejé porque literal si lo hacemos por salud va a llegar un momento en el que nos sintamos bien y lo vamos a dejar porque ya ya pasó tu proceso pero esta razón, la verdad, lo siento mucho más grande porque yo, o sea, ya, ya no puedo hacerlo, me siento muy mal, aparte son vidas y, y son seres humanos, son seres vivos y, y lo sientes, ¿sabes? O sea, esta es como la razón que te hace no hacerlo porque los ves y ves sus ojitos y ves todo lo que sienten y ya no me atrevería, entonces sí, concuerdo sí. mucho contigo.
0: Sí, esa eso es una razón que que te que va más allá incluso del intelecto, ¿no? O sea, no no sabes, mucha gente lo cuestiona, pero es que ¿por qué? Pero nunca vas a compensar. Un día lo peor que me pudieron haber dicho un hombre que obviamente era cero consciente, me dijo, es que Dalia, nunca vas a compensar todos los años que te comiste, Carlos, o sea, ya, supéralo, ¿no? Como si yo estuviera mal por haber decidido eh, ser vegana, entonces pues obviamente yo, así como me entró por uno oído, lo saca por el otro porque son de esos comentarios que seguramente me van a seguir haciendo en algún momento de mi vida y ya no los tomo personal, pero también los invito por favor a través de este podcast <risa> que, que no se permitan violentar por la gente que es carnívora, porque sinceramente no tienen por qué opinar, solo porque la mayoría lo hace, no significa que esté bien, porque precisamente lo que la mayoría hace para mi gusto, está mal, o sea, todo lo que la mayoría hace, yo me lo cuestionaría una y otra y otra vez, porque eso habla de borreguismo, y eso habla de que no se cuestiona nada, y eso habla de que tienen hueva de tener un proceso de autodescubrimiento entonces pues no lo permitan, ¿no? o sea, se puede desde el amor poner límites, um, yo lo estoy haciendo así, así lo quiero hacer, y, y no dejar que la otra persona eh, lastime su corazón simplemente por decidir hacer las cosas ustedes diferente, ¿no? Entonces, yo ya he pasado por muchas, eh, muchos cuestionamientos, muchas críticas, burlas eh, de, oh, no vamos a invitar a Talia porque Talia no come esto, ¿no? O es que se te va a pasar, como que te diste un golpe en la cabeza y de repente vas a volver a comer carne, o sea y eso ya no lo permito, ¿no? O sea, entonces es como, si pongo límites, a veces la persona lo toma como que soy mala onda, pero simplemente me estoy dando a respetar porque para mí eh, los animales son súper valiosos y voy a hacer todo por ellos <risa> entonces no me importa <risa>
1: Ay, ay, oye, amo, amo, te lo juro. Oye, Talía, te lo juro que todo lo que dices, yo tengo preguntas de eso, mira, mira, literal, y mis apuntes no están nada bonito. de repente corazones y así los que ven en YouTube lo están viendo, pero tengo dos preguntas ahí, pero te lo voy a hacer una por una, a ver. ¿cómo poner límites desde el amor que tú mencionas eso? Porque a veces yo no lo sé hacer, pero tú tal vez si tienes algún consejo, algún heart, okay Ok,
0: ok. Pues ¡Así viene! ¡Obligada!
1: <risa> no, pues
0: es que sí es importante porque luego también uno cae en la agresividad, ¿no? O sea, acuérdense que ser veganos no significa que la persona está totalmente consciente. Eso es un trabajo aparte. Entonces, poner límites con amor es por favor no me digas eso, eso que dices me lastima y yo lo que hago, lo hago muy consciente y lo estoy haciendo porque así lo quiero hacer. Entonces es como decir no, pero como no porque me hace sentir de esta manera, ¿no? Eso es una manera para mí de poner un límite sano porque lo estoy hablando, lo estoy comunicando y no estoy permitiendo que el otro eh, invada mi, mi privacidad o, o, o mis decisiones. Pero tampoco me pongo al tú por tú, porque la verdad es que eso no, 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 no es funcional, es muy desgastante, no vas a llegar a nada. Siempre la persona va a querer te, eh, tener la razón. De hecho, me pasó recientemente que una chica en una publicidad que tenían en Facebook, de una como tipo, mmm, o sea, no era, no era carne, era de soya, pero parecía carne, ¿no? O sea, así como hasta con lo rojo de la sangre. Y yo dije... O sea, guacala, yo no me, come, no me comería eso, ¿no? Yo lo que precisamente no quiero es que parezca carne. Por eso soy vegano, ¿no? Entonces, una chava me puso así de, ay, por eso me cagan los veganos. Porque a todo mundo le dicen que es especista y no sé qué. Le digo, bueno, pues es que es, es especista. O sea, un, una persona comentó, es que yo pongo, hago mis taquitos de res con la mitad de res y con la mitad de esto, ¿no? O sea, es un especista. Y yo le puse nada más especista, le dije, bueno, pues yo voy a seguir haciendo lo que quiera, así como tú lo vas a seguir haciendo, y yo lo, lo único que estoy, es, me estoy expresando libremente, ¿no? Y para mí eso es, es especismo, el punto. Entonces, a la otra persona le hizo mucho ruido, le saltó, me estuvo comenticomente, como para que yo cediera ante sus comentarios, y la verdad es que pues no cedí, porque no significa que ni ella tenga la verdad ni yo, pero no voy a dejar de pensar como pienso, solo para que el otro me acepte, ¿no? O sea, eso no, eso no va a pasar. Y quien busque aceptación, pues, nunca va a hacer nada de su vida. O sea, definitivamente no va a poder hacer esos cambios que requieren mucha valentía y, y mucha, mucha voluntad. O sea, sí, hay que ser valientes como para romper esquemas. Pero ya cuando estás del otro lado hasta la gente ya te empieza a respetar por ejemplo ahorita ya me pasa de ay no a tal hay que hacer algo especial porque ella no come carne no a tal hay que hacerle no sé qué especial porque no sé qué ay hasta mi mamá no oye hija te hice tacos de soya para que vengas a comer o sea ya te lo respetan porque ya ven que tú eres una persona íntegra y que estás haciendo las cosas del corazón desde el corazón y ahí ya no hay que pelear pero la transición, si sí, a veces no es tan fácil. Luego también me he topado con veganos que se sienten superiores y que quieren hacer las cosas desde este lugar del ego y tampoco considero que sea la forma, ¿no? Pero bueno, cada quien veganiza distinto. Muy respetable uh -huh. también.
1: Sí, o sea, como todos tenemos la historia diferente, cada persona nos expresamos diferente y está bien, está bien, la verdad. Ahora quiero hacerte, otra, quiero hacerte otra pregunta. Es ¿cómo, o sea, compártenos cómo tú lo ves a, a los animales desde el punto de maestros? ¿Qué es eso que te marcó y te, te, te enseñaron? O sea, compártenoslo, Salía.
0: Bueno, mira, yo me di cuenta con algo muy simple, eh, que a lo mejor no sé si se pueda llegar a comprender como yo lo vi, pero me pasó que estaba con una perrita, este, es una perrita chiquita, no, no recuerdo qué raza es, pero son de esos chiquitos pelotitos, y entonces yo generalmente a mi perrita la abrazo y así, o sea, nos llevamos de esa manera como apretones y con un poquito más así juguetón, pero ella se lleva así conmigo, o sea, yo entiendo que estamos jugando y ella también, pero con esta perrita en particular que era de, de un amigo mío, este, pues... Yo traté como de hacer lo mismo, ¿no? Y en ese momento me mordió aquí, así, en esta parte de la cara, casi cerca del ojo. Entonces, pues eso, de verdad que no me lastimó físicamente, me lastimó mucho emocionalmente. O sea, lloré porque dije, ¿qué, qué le hice? ¿Por qué me hizo eso? O sea, sí, sí lloré y la persona que me vio fue así como de, ay, qué es, ¿por qué estará llorando por eso, ¿no? Pero, o sea, me dolió mucho porque dije, pues yo le estaba mostrando, según yo, amor, ¿no? Y después, a los que te gusta no más de cinco minutos, me volví a sentar ahí, la perrita se volvió a poner en mis piernas y como si nada me empezó a hacer caricias Entonces yo me quedé así de, ¿what? O sea, no pude ni siquiera ni tomar esta parte de, de lo que a veces sentimos con las personas, no como hasta rencor, como coraje, como enojo, como odio. No, o sea, ninguna de esas emociones se presentaron. Fue así como un perdón de bueno, o sea, no pasa nada, ¿no? Te defendiste porque te abracé de una manera que no te gustaba y me, y me has enseñado a que no hay que ser rencorosos, ¿no? Entonces, como a partir de ahí empecé a tomar muchas lecciones de los animales que aparentemente son muy simples, pero que me di cuenta que en los humanos es bien difícil de trabajar. O sea, te apuesto que si eso me hubiera pasado con un humano, hubiera sido totalmente distinto. Entonces, un animal te da amor incondicional, ¿no? Y amor incondicional es te estoy dando mi apoyo, aunque tú no me, incluso aunque tú no me vueltes a ver o incluso aunque tú no estés presente conmigo. Y pues en otras cosas también como que observándolos en, en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, yo voy mucho a, a un lago que está, ahí, que está aquí por mi casa, que es un parque muy grande y tiene un lago con patos. Y también veo como los patos así fluyen bien bonito, ¿no? Uno tras otro y de repente se pelean y de repente ya están bien y o sea son unos super maestros ¿no? si te aprendes a, a observar realmente con detenimiento te das cuenta de muchas cosas que puedes eh, que te pueden aportar a tu vida para que tú como humano tengas más conciencia. si sí, están muy cañones
1: ay no inventes, sí y, y te da, o sea, literal con, con como quedarnos un poquito más ahí y analizar nos damos cuenta uh -huh. De esos aprendizajes tan grandes. Dios
0: sí, están cañones. Sí, la verdad es que no hay nada como, como tomar la enseñanza de los maestros que no hablan, ¿no? De estos que no hablan, que, que nos señalan que están en cuatro patas. <risa> o sea, la verdad es que uno, creo que uno de los errores más grandes de un ser humano es creer que es superior a los a los animales no humanos. Creo que es uno de los errores porque no te permite ver la grandeza de ellos ¿no? y su gran sabiduría, entonces al momento en el que te pierdes eso, pues te estás perdiendo como realmente de, de vivir en, en este en esta dimensión, ¿no? que yo creo que es lo que vale la pena el aprender de los maestros que no hablan, de los árboles ¿no? también de la naturaleza en sí misma, ¿no? o sea toda la naturaleza tiene mucho que mostrar y enseñarnos si el observador realmente está presente <risa> si no, pues puedes pasar y y no ver nada, ¿no? Pues sí.
1: Ay, me encanta, ojalá tuviéramos tus ojos, Dalía. Yo quiero tener...
0: <risa> <risa> pues sí, todos, obvio los pies, pero es nada más como despertar poco a poco la conciencia, ¿no? O sea, todos, todos lo tenemos.
1: Sí, y a ver, dinos un aprendizaje de los árboles, porque me quedo duda. <risa> ¿Ah,
0: de los árboles? Pues fíjate, de los árboles, eh, ellos son, pues como que de los más sabios. Eh, si te fijas, ellos comparten a través de sus raíces eh, mucha nutrición de árbol a árbol. O sea, ellos están conectados de manera subterránea. Entonces ellos se mandan eh, nutrición a través de, de esta parte subterránea de las raíces y son como muy sanadores. O sea, no, no, obviamente tu razón no lo alcanza a, a comprender porque pues no... Pero si tú conectas con tu corazón te sanan, ¿no? o sea, los abrazas y te sanan, te pasan mucha mucho amor y pues te regalan fruta, ¿no? O sea, si tú vas a un árbol de manzanos, pues de manzanas, perdón, a un manzano, pues tú puedes tomar la
1: fruta y,
0: y nutrirte, ¿no? O sea, ¿qué más? ¿Qué más que eso? <ríe> o sea, ya, ya con eso tienes todo.
1: Me encanta. Oye, Talía, ya quiero pasar a las preguntas finales, porque no me quiero pasar de tiempo. A ver. Ok. <ríe> a ver, Talía, dinos. ¿Cuál es el mejor consejo que te dieron? Pues, el mejor
0: consejo que he recibido es resistir. Resiste la acción de, del programa y la creencia del pasado porque obviamente hay que tener mucha voluntad en este cambio, porque aunque yo ame a los animales y todo, antes pues, todavía tenía como este instinto que se me desarrolló malamente ¿no? en, en, en etapas del pasado. Entonces era como resistir eh, y aprender a, a, a ver y a observar la preparación de los alimentos, no, no quedarme con nada más lo, lo básico de frijol, tortilla y lechuga, sino que ver más recetas y creo que creo que el mejor consejo fue ese, ¿no? Resiste sigue avanzando y busca más opciones, ¿no? El, todo se puede veganizar, creo que también es uno de los mejores consejos que he recibido
1: y ahora y ahora desde la otra perspectiva, ¿cuál es el peor consejo que te han dado?
0: ¿Cuál es el peor consejo que me han dado? Pues que me voy a morir bueno, es que no sé si eso es un consejo, pero me dijeron que si, que si me hacía vegana, me iba a morir, porque me iba a faltar proteína, y que nunca iba a conseguir la proteína que te daba la carne. Y eso me lo dijo una
1: nutrióloga. Chale, imagínate. Ay, no. Ya no sé. es, está intenso, ¿eh? Ahora, sí. a ver, dinos. ¿Qué le aconsejarías a alguien que va iniciando a ser veggie?
0: que es lo mejor que pudo haber tomado,
1: es la mejor decisión que
0: pudo haber tomado en su vida, que se va a sentir súper bien, que es la mejor forma de darte amor propio y de, y de realmente amar al, al, al todo, ¿no? o sea, incluirlos a todos en, en este amor consciente y que pues siga resistiendo, o sea, no, no es nada más que resistir, trabajar en uno mismo y saber que todo es veganizable y todo está rico, barato no pasa nada, todo tiene diferentes costos y a todos nos alcanza. Y es para todos.
1: Me encanta, me encanta. A ver, ¿qué es algo que no saben del veganismo? Y, y si lo supieran se sorprenderían, pero ya nosotros, ya los bellis. ¿Y
0: mm, tú has
1: descubierto? ¿Que ya he experimentado? Ajá.
0: Pues que te conecta muy bonito con el corazón de los animales o sea yo siento una conexión de corazón a corazón con los animales muy profunda que ni siquiera puedo explicar con las palabras
1: <risa>
0: Ay, y, qué y que tienes energía al máximo o sea que mi energía empieza a la, en la mañana y sigue latente hasta que me voy a dormir o sea mi energía es muy limpia así la siento Li
1: literal yo siento que eso también es porque ya no estás como comiendo sufrimiento no Viene de ahí, uh -huh. me imagino.
0: Sí, sí, sí. No, no sé si hay un momento en el que ya no vamos a tener como esa carga energética, porque pues, no sé, o sea, también tiene que ver hasta con las vidas pasadas, ¿no? Digo, si nos ponemos a profundizar, pero al menos llevamos un gran porcentaje de, de ventaja, ¿no?
1: Sí, me encanta. Ahora la última. Chon, 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 ¿Cuál ¿Cuáles son? Ten, ten. <risa> ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los tres aprendizajes? ¿Te, lía, te ríes y me río. Ay, no. ¿Cuáles son los tres aprendizajes que te marcaron la vida? De igual. Veganismo. ¿En, ¿Del veganismo? Sí. Pues uno que
0: que vivo la vida más ligera, que literalmente mi vida es mucho más ligera, energéticamente hablando, y creo que espiritualmente también. Eh, la otra es que disfruto muchísimo comer así, o sea, es riquísimo, me encanta. No, no podría ya modificarlo para nada. Y lo otro es que tengo una comunidad de amigos mucho más honesta, mucho más transparente, con una energía mucho más linda, ¿no? Entonces, pues sí lo vale, lo ha valido la pena todo, toda la transición.
1: Muchas gracias por escuchar este episodio y también le quiero dar las gracias a todos, todos los que estamos ya en la comunidad. Algunos de ellos son Berta, Ariana, Alison, Ciclali, Fermín, Zaira, Melanie, Stephanie, Conejo Vegano, Alexis, Nasa, Abril, Liz, Jimena... Nicolás, Tari, Etian, Paloma, eh, Andrés, Silvia, Alejandra, Artemio, Carlos y Lolis. Y también, de verdad, muchísimas gracias a todos los que estamos ahorita en el live, aquí chismeando y que hablamos de mil temas. Roberto, Paloma, Vania, eh, Vegan, eh, Ingrid y Maca, y también como que aquí ya vamos como poniendo más cosillas a la luz. No sé si se acuerdan, pero el episodio pasado les conté de que traíamos una idea bien chida y que me ilusionaba muchísimo. Y ahorita ya se está como consolidando más. Eh, vamos a hacer un reto de 21 días para las personas que aún no son vegetarianas ni nada por el estilo y que quieran iniciar su transición o su camino. Lo que vamos a hacer es como ponerles un plan de 21 días, obviamente, por un nutriólogo, entonces si tú eres nutriólogo y estás escuchando esto, por favor, ayúdanos, creo que como con 10 nutriólogos que cada persona nos ayude, con dos días la armamos, esto se llama trabajo en equipo, entonces vamos a hacer como su plan de alimentación, va a haber meditación, también va a estar bien bonita y obviamente va a haber la comunidad, que lo vamos a, a unir al grupo que tenemos en Facebook y aparte uno especial para, para ese mes, no literal, para ese grupo, que vamos a iniciar en este camino. Entonces, si tú estás escuchando este podcast y todavía no eres vegetariano, ni vegano, ni nada por el estilo, pero te gustaría intentar y quisieras tener como esa compañía de todas las personas que lo vamos a intentar contigo y aparte vas a tener como tu menú, vas a tener meditación y vamos a estar todos apoyándote. Va a ser completamente gratis este reto, hecho con mucho amor para que las personas... No tengan como excusas y va a estar súper padre. Mándame un mensaje a, a Instagram de Carmen porfa, para que empecemos como a ver qué onda. De todos modos, se va a anunciar oficialmente como 10 días antes porque todo va a ser por correo y ya, ¿sale? Entonces, si tú estás interesado, neta, mándanos un mensaje y gracias por tomar esta decisión literal. Y muchísimas gracias a ti que sigues escuchando este episodio y estando en el like Me encanta. Y no olvides suscribirte a este podcast en Spotify. Por favor, déjanos una reseña en Apple Podcast. Y si estás en YouTube, suscríbete, please. <ríe> y muchas gracias por, por estar acá. Si quieres recibir los episodios por tu WhatsApp, igual ya sabes, ahí está el link en el episodio de este podcast, si quieres estar en la comunidad, que está bien bonita, de verdad está bien bonita, igual el link está ahí en, en la descripción o mándame un mensaje a Instagram de Sin Carne, porfa. Y neta, gracias por escuchar este episodio.